0: Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas Bonomía Con Nat Zamora
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 31 de Mamía. Estoy súper emocionada porque hoy no estoy sola, me acompaña una gran amiga con quien tengo pláticas bastante buenas sobre los movimientos en los que estamos involucradas y me desahogo con ella cada que me sienta abrumada por el activismo. Ella es Andy Camargo, muchas gracias por acompañarme hoy. ¡Hey! ¿Qué onda? Andy me ha enseñado mucho sobre el feminismo, cómo apoyar el movimiento de forma activa y me ha guiado e inspirado mucho durante todo este proceso de deconstrucción y justo por eso quería platicar de cómo el feminismo llegó a nuestras vidas, cómo nos ha cambiado y pues vaya a preguntarte cómo ha sido este proceso para ti y cómo el feminismo te ha cambiado.
2: Uf, es, es una respuesta un poco compleja, eh, creo que también cada quien tiene su, su respuesta y bueno, me gusta verlo como un proceso que ni siquiera va como a la mitad, no tengo una meta fija porque creo que involucra el siempre estar aprendiendo y el siempre estar cambiando cosas, entonces creo que es un proceso sin fin <ríe> y el primer acercamiento que tuve al feminismo fue hace un par de años, había escuchado muy poco la verdad, y no me había como interesado en investigar por mi parte, pero fui a un campamento en verano y hubo una plática sobre feminismo y dije, ok, creo que es momento de que sepa y empiece a entender qué es esto que me gusta tanto el nombre, pero no sé qué es. Y fui, tuve la oportunidad de escuchar a dos excelentes coach de debate que me explicaron un poco cómo es y de forma general cuál ha sido su historia. Y recuerdo que fue un sentimiento muy bonito. Fue como sentirse en casa y sentir que esto sí. está bien y esto es lo que debo seguir y como debo seguir mi vida. Entonces, ese ha sido como... Ese fue el primer acercamiento que tuve. Y de ahí ya fue como investigar un poquito más y también acercarme a personas literalmente a platicar al respecto porque creo que aprendemos demasiado unos de otros, unas de otras. claro. claro. Entonces, eso ha sido como el acercamiento, y hoy en día creo que el feminismo es parte muy importante de mi vida, porque intento ser activa en la comunidad, al menos como en la nuestra de la escuela, para intentar tener cerca las herramientas para promover un diálogo y promover la información necesaria, entonces creo que ese es como el feminismo en mi vida.
1: Claro, yo pues creo que fue bastante parecido, el feminismo no es algo que estuvo tan presente en mi vida hasta ahora, claro que creía en el movimiento, había escuchado hablar del movimiento, pero solo pensaba que, pues, todes podríamos ser feministas, así como así, que si buscabas equidad de género, pues ya. Y la verdad es que, sin darme cuenta, tenía como, pues, posturas bastante tibias, evitaba entrar en discusiones con amigues o con familia, y como todes tenía, eh, bueno, tengo muchas conductas machistas y sexistas que normalizaba, que no cuestionaba, y no me daba cuenta de el impacto que tenían estas acciones o respuestas en mí y cómo me estaba relacionando con mi entorno hasta que entra prepa, que amo, y que tiene una visión como mucho más amplia, mucho más in inclusiva, eh, pues de la que yo estaba acostumbrada. Entonces, bueno, aquí empecé a recibir como una educación pues mucho más... Justo, inclusiva. Y se empezaron a abrir estos espacios feministas, pues que tenían la finalidad de crear como un espacio seguro para todas las mujeres de la prepa, un espacio para informarnos, alzar la voz o hasta denunciar situaciones de acoso dentro o fuera de la escuela. Y de hecho ahí creo que conocí, pues te conocí. Sí. Y pues justo me gustaría que nos contaras un poco del eje feminista de nuestra escuela porque se me hace algo muy lindo. Eh, muy importante y creo que debería existir en todos los espacios laborales, escolares.
2: Sí, por supuesto, creo que un espacio separatista es necesario, porque justo como lo mencionaste, es un lugar seguro, o al menos eso intento yo que sea el eje para las mujeres y las personas que se sientan bienvenidas y que sean parte del movimiento en la prepa, porque... Creo que es fácil tener una persona que se sienta como un lugar seguro, pero el saber que puedes ir a un salón lleno de esas personas creo que es un sentimiento Ajá. que llena muchísimo y te motiva demasiado. Entonces, el eje nació porque tenemos una comisión que se separa en varios ejes: es como salud mental, LGBT y feminismo. Entonces, al principio eran muy pocas personas las que eran parte de, y me acuerdo que en la primera junta fueron hombres, y yo me saqué mucho oh, de onda, <risa> sí, sí, y creo que lo dejé pasar, y fue como, ok, probablemente vienen a apoyar cualquier cosa, y después como que me fui metiendo un poco más y un poco más, y obviamente lo fue como para saltarse la clase y cosas así, sí. pero cuando te das cuenta que aunque sea un par de esas personas que estaban en la junta intentando decir, ¿sabes qué? Queremos que el feminismo esté presente en la prepa, que esté presente aquí, como que te motiva y te da ganas de, sí, justo fomentar una discusión informada, porque eso es lo que al menos yo veo en los salones. Mencionas feminismo y muchas personas tienen como miedo de decir qué opinan de hablar del tema simplemente porque muchas veces las opiniones no son <ríe> preguntadas y tampoco son necesarias, pero simplemente hablar del tema, ¿no? Entonces...
1: Como es un tema eh, completamente controversial, creo que hay, hay muchas opiniones, ya ¿no? lo platicábamos el otro día, es que muchas no son sustentadas, eh, se basan como en lo que ven en los medios, que bueno los medios no son los mejores conocidos por tratar la lucha como es no sé si te pasó en la marcha que pues, tú tuviste una cosa y y, digo, regresando yo a mi casa, en las noticias vi algo totalmente diferente, ¿sabes? Entonces, sí, creo que, sí, justo estos espacios son como, pues, importantes, justo para tener, pues, sí, un, una plática con buena información y, pues, sí.
2: Sí, justo también como para que todas esas propuestas para promover información o un proyecto personal de muchas mujeres talentosas en la prepa, como que tengan un espacio y un apoyo, porque creo que muchas veces es difícil llevar una idea a acciones y también creo que eso es lo que hace el Eje y se hace algo precioso, porque sí. es no solo, ok, hay que anotar las ideas, es hay que anotar el plan para hacer las ideas. Entonces, sí, creo que el hecho de que ...tengamos este espacio... ...y que sepamos que nos vamos a apoyar... ...y que está como este sentido de sororidad... ...es muy 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 bonito... ...sí,
1: fue muy lindo... ...y pues justo yo creo que... ...este espacio feminista... Eh, ...pues es, fue en el momento... ...sigue siendo eh, muy importante para mm -hmm. mí... ...porque yo creo que... ...el foco que se prendió en mi interior... ...para realmente adentrarme al feminismo... ...fue una conferencia a la que fui... ...y decían que los hombres... ...no formaban parte del movimiento feminista... ...y yo dije... ¿Qué? Y, <risa> y realmente no entendía por qué, pero ese día llegué a mi casa, leí muchísimo, encontré eh, las diferentes ramas del feminismo, empecé a leer más sobre ella, sobre los micromachismos cotidianos, sobre las diferentes olas del feminismo, sus precursores, y en serio fue un momento muy grande de revelación para mí, y fue como Ponerme estos lentes que hicieron que viera todo de una forma diferente y comencé a cuestionarme todo. Y a veces es muy abrumador y te das cuenta que este proceso de deconstrucción no es fácil, pero es necesario. Y pues soy el feminismo me apasiona mucho igual y le tengo mucho cariño justo porque hizo que me diera cuenta de pues, todas estas cosas.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que es algo como que podemos compartir, el estar en la misma página muchas claro. veces. Ay. Y... Creo que también es como algo súper poderoso, ¿no? El darte cuenta que no fue necesario como un mes, un año para que te dieras cuenta una vez que te sientes incómoda o algo claro. así, escuchando sobre feminismo. Es escuchar, empiezas a cuestionar absolutamente todo mm. y empiezas a cambiar. Y creo que es algo súper poderoso. Y no estoy diciendo que sea algo excluyente de este movimiento, pero me parece algo muy bonito porque... Al mismo tiempo que estás como alejándote de muchas ideologías y de muchas actitudes y comentarios a veces, te das cuenta que te puedes como, o sea, te puedes soportar, bueno, no soportar, <risa> te puedes como refugiar en muchas otras cosas sí. y se siente muchísimo mejor, entonces creo que es algo muy bonito.
1: Sí, claro, porque, o sea, ser mujer no te exenta de, de ser machista y sí, de seguir normalizando estas conductas sexistas y vaya como justo quedarte con todas estas ideas de lo binario, del rol de la mujer, de qué chistecitos sí voy a aguantar, qué chistecitos no, y realmente abrumador si llega un punto donde digo, Dios mío, estoy siendo doble cara, estoy siendo hipócrita hacia el movimiento feminista que tanto amo y digo como, mira, todos estamos aprendiendo, todos estamos en, en este proceso de deconstrucción y justo pues todas dentro del movimiento nos encontramos como en diferentes puntos y en diferentes como no sé cómo ponerlo pero que nos hemos dado cuenta de algunas cosas o hemos cuestionado más como ciertas áreas de nuestra vida o de nuestra personalidad y hay otras que no y se vale y justo eso es el hermoso del feminismo y pues justo hablando de todo esto creo que es Necesario platicar sobre lo que pasó el miércoles pasado en Veracruz.
2: Uy, bonito tema, sí. <risa> <risa> Creo que vamos a hablar como un poquito más de el impacto y todo lo que vino antes y después. Pero antes de movernos a eso, es como importante aclarar un poquito qué sucedió. Bueno, como saben, no, no logró la mayoría de votos como lo que fue propuesto. Y esto fue porque no cumplió los requisitos de forma y esto quiere decir que son requisitos que se tienen que cumplir el procedimiento antes de estudiar el caso entonces no se estudió ni se puso como a discusión el aborto en sí porque fueron como requisitos previos para estudiarlo entonces sí, creo que se, esto es solo para decir que se va a emitir otro proyecto y obviamente vamos a estar al pendiente porque okay. esto en algún momento va a pasar y, y sí, pero era importante mencionar que realmente había pasado
1: Sí, claro, sí. y pues que esto no es permanente, ¿eh? sí, entonces pues la lucha sigue y todas las personas que dicen con, ya este México es <risa> oh, no mi ciela <risa> no, <risa> no entonces pues sí justo y también entender que las personas que tomaron la decisión, entre comillas, que no, no se basaron en sus propias opiniones para tomarla. y Sí, pues, es
2: sí. súper intenso como ver eso, ¿no? Porque ya, o sea, no fue una duda, no fue una pregunta en ningún sentido. Fue, ok, México es pro vida.
1: Sí, exacto. Aparte, hablando de todo el país, ¿sí? es como, mm, no. Sí. <risa> este, pero algo que estuvo... <risa> No sé cómo, vamos a decir que estuvo muy interesante. Estuvo interesante <risa> ver las reacciones de muchas personas. Y ahora que platicaba mucho con Andy, este que la reacción de muchas personas cercanas a nosotras, este no sé, que nos encontramos como en la misma posición, pues vaya, de privilegio, de tener acceso a información. Eh, no sé, estoy como, todavía como que no logro... No sé, he traído como una combinación de emociones entre enojo y tristeza y frustración y... No sé, realmente no supe cómo sentirme en el momento eh, pues, de estar escuchando todo este tipo de comentarios. Eh, aún no sé cómo sentirme, pero pues sí, justo lo que más me movió fueron las respuestas, pues que vi todas estas fracciones que aún no logro entender y pues viniendo de personas de diversos contextos sociales y culturales y diferentes edades, pero... Personas de nuestra edad que yo pensaría que están como más dispuestas a reflexionar y a cuestionarse y a desprenderse de estas posturas de odio, porque pues no, no son diferentes opiniones, no son diferentes ideologías y pues negarle derechos a un grupo de personas nunca será tema de debate.
2: Claro, y creo que esta idea que lleva como el no, es mi opinión, respétala, sí. es, es muy cuestionable y también es muy interesante como sí. pedir respeto cuando estás promoviendo el odio o el no respetar la vida o cuerpo de alguien más, entonces creo que sí fue muy interesante ver todas las respuestas y todo el enojo que tuvo alrededor, sí. o sea, sin importar qué pasó, porque nunca se discutió el aborto en sí, sin importar sí. los resultados, hubo muchísimo odio para todos lados. Y es sí. impresionante ver que ese es el tipo de respuestas que hay cuando hay proyectos buscando un mejor trato y una mejor calidad de vida para las mujeres. Es, es impresionante y también creo que es muy interesante el ver que hay personas en nuestro propio contexto que justo como lo dijiste, han tenido el mismo privilegio de la información y de poder tener acceso a todo para ver cómo funcionan las cosas y cuánto, cuánto afecta una decisión así y seguir en una postura que no respete, me parece algo muy extraño y también, o sea, no, no es en fin de atacar a nadie, pero también eh, llama muchísimo la atención como las personas que no dicen nada al respecto
1: que sí justo son como pues posiciones extrañas porque yo lo que estaba y digo platicaba mucho contigo esta semana platicaba lo platicaba mucho con mi familia y es creo que mmm, bueno llegamos a cierta edad donde creo claro que tenemos que cuestionarnos y hay que decir sí por supuesto o sea, decir si esto no resuena conmigo por qué lo estoy siguiendo entonces para mí especialmente de nuestra Generación Z, nuestra generación de Mazapán que tanto amo. Para, para mí, o sea, que alguien me diga, es que fue, fueron las ciudades con las que crecí o fue la educación que llevé la mayor parte de mi vida, creo que ya no es un argumento válido. Y justo, mm. eh, no, y, exacto, aparte en como en estos tiempos donde la información está en todos lados. Entonces, no sé, no creo que esto tampoco es como... Blanco y negro, no estoy diciendo que sea como, esté mal pensar eso, pero a la vez es como, justo tenemos que generar, no tolerar este tipo de comentarios de odio, eh, o personas que tratan de escudarse con, es que es mi opinión justo, es como, esto es libertad de expresión, y pues entender que esto, esto nunca va a poder ser una opinión, y pues no sé... Es que, oh, no sé, lo empezamos a platicar y como que llegan muchas ideas a mi mente y estoy como frustrada, pero como frustrada. no sí, sé. Creo
2: que eso es como una característica súper grande de este proceso de construcción. Es abrumador y lleno de cosas por todos lados, todo el tiempo. Y creo que sí, o sea, como lo decías, es, estamos en una época llena de información, donde literalmente nos empapamos de información y sí, es necesario como reflexionar esa información para que tenga algún impacto en nosotros, pero... Creo que justo es este quitarse el miedo de reflexionarlo para mm. poder aprender. Y es algo muy poderoso y puede cambiar muchas cosas en tu vida. Y pueden doler, pero sí. siempre va a ser algo positivo. Y creo que si te eres como fiel a esos movimientos o personas en las que crees, va a tener muchísimas más recompensas que el dolor que tuvo claro. poder cambiar
1: de opinión. Y, y sí, es algo... Interesante. Claro. Y es que la forma en la que, bueno, los acercamientos, este, digo, especialmente de hombres, que yo decía, mm, ok, ¿por qué hay hombres opinando sobre el aborto? Uf. Pero, pero bueno, este, <risa> eran como, eran opiniones muy agresivas y eran muy violentas. Y digo, te estaba contando de, pues, el, el Instagram del podcast, este, pues un post y yo, como, aborto legal, ya. Y la cantidad de comentarios de hombres eh, que recibí, no sé, o sea, estoy muy, estaba muy complicada, no supe cómo reaccionar, te voy a mentir, sí. Te digo que no hubo un par de días que me sentía terrible y pues justo entender que estas agresiones no son como contigo y que muchas veces esto vienen de otros lugares como la desinformación o como el tener una mala idea de lo que es el feminismo, de lo que es la legalización del aborto. Legalizar el aborto no significa, hey, este, como el aborto legal, es eh, hoy, estoy muy aburrida, ¿qué quieres hacer? Ay, pues vamos a abortar. O sea, no, sí, no jamás. No, ha de decir que la pasa viene haciéndolo. Es de verdad un proceso, para muchas mujeres puede ser hasta traumático. Entonces, no, no sé. Digo, para mí eso parecería como sentido común, pero el sentido común no es para todo, no es muy común para todos. Pero... Pues sí, o sea, te digo, es, es un poco complicado eh, eso, y, pero bueno, dije, en fin, eh, son como tú dices, son posturas que mueven muchas fibras sensibles, especialmente masculinidades frágiles, y pues justo es como que una mujer pueda tener control sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, es algo bastante intimidante para, para muchas personas. Pero lo que más me dolió, porque pues vaya, fue sorprendentemente recibir muchos de estos como DMs o eh, comentarios amenazándome o insultándome, este, viniendo de mujeres. Wow. Eso fue lo que, no sé, me, como que me movió mucho. Uh -huh. Y pues, como decías hace rato, hablando del de jefe feminista de esta escuela, eh, que algo muy importante dentro del movimiento feminista es la unión y el apoyo entre mujeres. Entonces, no sé. Es algo súper importante y creo que,
2: lo que acabas de decir antes de este tema es como muy importante identificar que probablemente la idea de algo nos dé como miedo y creo que también eso es como lo que lleva a las amenazas y a todos los comentarios negativos, pero sí, o sea, a veces está bien decir sí. que tienes miedo de identificar algo, pero así son las cosas, o sea. así tienen que ser y así van a ser, entonces es mejor que lo asimiles y sepas que no tienes una opinión al respecto y respetar realmente, no. pero sí, sí, sí <risa> pero este sentido de unión creo que sí es algo precioso y me voy a atrever a decir que es lo que más aprecio del feminismo porque al menos he tenido la oportunidad de escucharlo en algunas conferencias sobre feminismo, que es algo como muy característico del feminismo de Latinoamérica sí. y me parece algo precioso el pensar que no solo sabemos que somos mujeres sosteniéndonos la mano luchando contra el sistema o contra lo que tú quieras luchar, pero somos hermanas y decimos nuestros claro. nombres. Creo que eso es algo súper grande y que se tiene que tomar en cuenta y se tiene que abrazar. Y, sí.
1: sí, claro, pues, todo esto de la solidaridad igual, o sea, yo solo, de eso es algo que en serio es un abrazo en el corazón para mí y es algo que quiero muchísimo. Y, pues, justo, ir, eh, para mí, el verdadero sentimiento de sororidad, eh, digo, fue como, digo, he estado muy presente en, en mi vida, pero solo que no lo identificamos muchas veces como sororidad o esta mujer es mi sororidad. Uh
0: -huh.
1: eh, digo, justo, digo, también hay que, hay que ser consciente con este tipo de, eh, de comentarios que vienen de mujeres que justo no tienen como estas áreas tan deconstruidas. Y uh -huh. fue como aprendizaje de la semana pasada, fue, ok, o sea, porque... Yo llego y empiezo a leer, no, pues es que, ¿sabes qué? Entonces, ¿por qué tuviste relaciones sexuales? No hubieras tenido relaciones sexuales y no querías embarazarte. Y es como, entiende que esto es un problema mucho más rápido y es, es un verlo desde esa postura, es desde una postura de privilegio. Entonces, entender que hay muchas mujeres que no han deconstruido esa parte y está bien, y justo porque uh -huh. esto es una de las es, si yo un día veo no sé en un antro está por ejemplo una mujer provida este con ideales bastante conservadores en contra del feminismo en com entre comillas porque este entonces si no sé yo la veo como en un antro no y la veo como ya un poco pues no sé tomada y, y veo que se está acercando un grupo de hombres y está en una situación vulnerable yo no me voy a quedar con los brazos cruzados diciendo mm, pues cómo no entiende esto pues es su problema, por supuesto que no entonces no, ese no, no. es el tema de la sororidad de pase lo que pase en cualquier circunstancia que estés seas quien sea si un día yo te veo en una situación de riesgo, si un día yo te puedo ayudar en, en cualquier sentido voy a estar ahí para ti, o sea sin importar si estés a favor o en contra del aborto si seas una persona que conozca, si no, la, si no te conozco ¿sabes? como eso es la sororidad y sí. justo para mí, te digo, fue como que lo encontré mucho en la marcha porque todas estas mujeres no las conocía. Yo iba con, digo, iba con un grupo muy grande que nos terminamos separando, pero uh -huh. al final, te digo, iba como con mi mamá, con dos de mis mejores amigas y la mamá de una de mis mejores amigas. Uh -huh. Y pues vaya, solo éramos otras cuatro, pero alrededor, todas estas mujeres eran desconocidas. Y el cantar juntas y el estar caminando juntas y el estar platicando y... Ay, estar pasando como los pañuelos estar alzando, estar bailando o sea, como todas estas cosas, ese es el verdadero sentimiento de sororidad que tuve y dije, claro, o sea, esto es lo que tenemos que hacer y hay que unirnos como mujeres porque también creo que eso se nos ha enseñado que entre mujeres las relaciones son terribles
2: sí, ¿Mm? es algo que viene desde siempre, es algo que te repiten sí. constantemente y
1: no debemos de creerlo claro, que las amistades con hombres son mejores porque son menos dramáticos y Ay, no sé, pero justo estas ideas de, pues justo, hablar pestes de otras mujeres, tirar a otras mujeres, avergonzar a otras mujeres, no sé, justo creo que es una parte del de, de proceso de deconstrucción y una de las cosas que, me ha, que ha traído el feminismo a mi vida no es de la noche a la mañana, yo también fui, pues, una mujer que hacía todas esas cosas y que, pues, desprenderte de ellas o decir, o sea, Digo, en este proceso, de repente... Pues no sé, si tu amiga se pone a criticar a otra morra por X o Y razón, o que, oye, ya viste cómo viene vestida, o cómo no vino vestida, no sé qué. Como ese tipo de comentarios pues evitarlos, porque son comentarios que separan. Justo.
2: Y, o sea, sí, como lo dijiste, es algo súper poderoso. Te juro, escucho sobre la marcha y se me pone la piel chinita. A mí <ríe> no tuve la oportunidad de ir, porque ese día no estaba en el país, pero si sí. veo videos y yo soy la persona más feliz del mundo. Y... Creo que sí, es también aceptar que jamás, o sea, no nacimos feministas, no. nos hicimos y seguimos aprendiendo y seguimos deconstruyendo, que es algo que ya repetí varias veces, lo siento. Pero sí, también es esta parte de aceptarlo, es decir, ok, hace tres años probablemente te ofendí o dije algo que no, o sea, fue un discurso de odio o fue sí. algo que te afectó, lo siento. Y saber que Estás cambiando para que jamás se repita de nuevo. Y también llamar la atención de las personas que están a tu alrededor. Probablemente es algo muy incómodo. Y sí, incomoda demasiado. Pero a algo que siempre como que he intentado decir es que de la incomodidad viene el cambio. Y está bien. Está bien sentirse incómodo. Está bien decir esto no me parece. Y no quedarte callada ante ninguna circunstancia. Entonces sí, creo que también perderle esa quinita de, ok, no te quiero hacer sentir mal, pero eso estuvo mal no, está bien y está mucho mejor decir las cosas claras, creo o al menos les comparto, eso es lo que más me ha funcionado, el ser clara, no irrespetuosa siempre sí, sí. me presente el respeto pero decir, ¿sabes qué? acabas de hacer un comentario que probablemente no, o sea, no le servía nada, no le va a servir en nada, podrías evitarlo, gracias, continuemos con
1: nuestra plática, es eso sí. Sí, exacto. Y digo, justo es perderle el miedo, como dices, porque creo que muchas ideas... Especialmente cuando yo... Bueno, no sé si te pasó, pero en cuanto te adentraste más al feminismo, te da un poquito como uh, decir, uh, yo soy feminista, ¿sabes? Uf, me costó trabajo, bueno, me costó mucho trabajo. Exacto Justo de estos círculos era como... Mm, uh. Una vez me pasó que una mujer igual se acercó y me dijo como... Es que, ¿tú que eres de esas feministas? Como pues como medio intensas, como, pues, y yo, ¿eh? O sea, ¿cómo, ¿cómo es una feminista loca? Y no, es una forma, pues muy, pues muy extremista de pensar, y yo, digo, justo como por esta, esta parte de generar una cero tolerancia a comentarios machistas, o a comentarios de mujeres tratando de tirar a otras mujeres, o cualquier persona de cualquier género tratando de tirar a una mujer, como detenerlos, y justo, genera muchas incomodidades, y hace una semana, pues, te conté de toda esta situación porque también te digo, eh, llega pues eh, el miércoles este tema, todo lo del eh, aborto en Veracruz. Y, pues, no sé si empiezas a ver como tus stories como, ok, estas personas son por vida y no lo sabía. sí pasa. Entonces, pues, vaya, tuve una conversación con una persona muy cercana a mí que, pues, igual con todas mis stories dijo como, ¿qué onda con esto, no? Y yo como, pues, mira, o sea, pues, tratamos de hacer esto por esto y creo que no es tema de discusión. Y, pues, no sé, empezaron a salir como, justo estas, Estos temas como de... está siendo muy exagerada. Entonces... Creo que estas personas... También tratan de decirte... Es que estás exagerando... Para que tú desvíes... La atención... De... Su comentario machista... De su comentario sexista... Y entonces solo es desconcentrada como en tus reacciones y entonces tu pensamiento sea ok, tengo que controlarme, sabes? Pero creo que pasando esta parte como igual de deconstrucción, como que siento que al principio si es así, dices como mm, ok, chance sí estoy siendo un poco extremista no sé qué, pero mientras pasa el tiempo, mientras igual te vas adentrando más, te vas deconstruyendo más, pues te vas desprendiendo de estas cosas y justo dices como qué pesa más para mí estar. Eh, bueno, que mi amigo machista se ofenda porque le dije oye, Deja de hacer este tipo de chistes. No, ni siquiera son graciosos. O tener un amigo machista, ¿sabes? O sea, como que en mi balanza, ¿qué pesa más?
2: Sí, creo que el hacer esos pesos cuesta trabajo. Y es que no estoy intentando encontrar las palabras correctas para decirlo porque siento que es un momento crucial para, para las personas que están entrando al feminismo. Porque sí, da miedo. Da miedo decir, ok... ¿Sabes qué? Papá, mamá, familia, yo estoy de acuerdo con que se hagan es estas marchas, yo estoy de acuerdo con estos ideales. Y también como en personas, justo como en Instagram y así, creo que es muy difícil, y es una plática que he tenido bastante con Nat, porque también yo me desahogo con ella, <risa> eh, es como el qué responder, el qué hacer después. Yo en lo personal, la mayoría de las veces intento como decir, ok, voy a dejar de seguir a tal persona, voy a bloquearlos, ahí muere. Pero hay veces que lees algunas cosas que es como, ok, no me puedo quedar callada, no puedo claro, claro, claro. no decir lo que pienso. Y no les estoy diciendo que se queden calladas, jamás, jamás lo hagan, no. pero también intenten identificar quién sí va a escuchar o quién sí creen que valga la pena como entrar a una pelea porque muchas veces las personas que están en contra solo buscan una discusión que ah. no va a acabar, va a acabar cuando tú paras de contestar o cuando terminen de dar un choro gigantesco que probablemente dure un mes. Entonces probablemente sí sea como muchas discusiones constantes o discusiones que van a ser exactamente lo mismo, pero está bien también decir, ¿sabes qué? No voy a hacer nada porque solo me va a afectar a mí, y no voy a aportar nada, los voy a eliminar, no quiero verlos. Y buscar otra manera de no atacar eso, pero dar una solución. Creo que eso es algo que debemos intentar hacer un poquito más. Porque al principio yo decía, no, ¿sabes qué? Voy a buscar todos los comentarios machistas de Instagram, y los voy a contestar, y los odio a todos. <risa> creo que es más importante compartir información sobre feminismo, compartir claro. información sobre conceptos que son importantes, sobre víctimas sobre sobre lo que pueda aportar algo a la discusión.
1: Claro, es un tema de elegir batallas, porque yo también al principio era como, es que si no les digo nada, yo estoy formando parte del problema. Y justo sí. ahí, realmente son unos trolls que se quedan todo el día esperando a que postees algo y o se metan al hashtag así feminismo, se meten a una publicación random, puede que sea la tuya, y empiezan a atacarte, empiezan a justo querer generar una reacción porque si te das cuenta, como tú dices, no son argumentos válidos, ni siquiera podría llamar los argumentos sí, sobre no. odio, 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 odio y entonces justo creo que es también un momento de inteligencia emocional de decir justo esto no aporta a la narrativa a mi narrativa, esto no aporta al movimiento esto no le están enseñando nada a nadie y pues justo, o sea tener, porque nos gana el ego y Justo que llegan, a mí me pasó mucho la semana pasada que llegaban hombres así, hacerme un mansplaining enorme de qué era el feminismo y yo así de, oh, ok, pues, o sea, no. Es innecesario. Vale,
2: gracias.
1: <risa> sí. Entonces, pues desprenderte un poco de tu ego y decir, ok, es que voy a borrar este comentario, y voy a seguir con mi vida, porque también es desgastante emocionalmente estar viendo todos estos comentarios, aunque tú sepas que no son personales, que muchas veces son el reflejo de frustraciones o. De, de muchas cosas, no es simplemente que alguien te quiere agredir, chances si sí te quieren hacer enojar, pero no es como contigo, es una de las reacciones que genera eh, este movimiento es una de la, la, genera incomodidad como tú dices, y, y pues sí, es, es complicado y pues no sé también es Sí, o sea, estar contestándole a personas... Es que ni siquiera vale la pena, porque luego así al principio yo me ponía así como, oh, voy a buscar mi argumento de no sé qué para ponérselo, para que se calle. Darle cuerda y para que esas personas sigan comentando tus publicaciones y, y justo que es como invitar a otras personas que piensen así porque da mucho miedo porque muchas personas piensan así y también es como abrir esta puerta para que sigan este, con sus comentarios de odio.
2: Sí, y o sea, creo que justo dijiste algo como que no escucho tanto que se hable de esto, es muy agotador. O sea, en general, el estar en proceso de construcción, el leer, el informarte de todo, es agotador. Y creo que está bien sentirse así y sentir que hay días que, ok, hoy no voy a ver las noticias porque ah. no soporto leer un nombre más. Hoy no voy a entrar a Twitter porque no puedo ver otro pro vida. Y está bien. Mm -hmm. Creo que no se dice mucho y si sí es una lucha constante y sabemos que es una lucha que no va a parar hasta llegar a su meta, pero también está bien permitirnos sentirnos agobiadas un día, una hora, una semana, porque nos identificamos como, bueno, al menos en feminismo, lol. nos identificamos como individuos y sabemos que necesitamos también esta salud mental para continuar y la fuerza. Entonces, pues. No, no ignorar lo que sentimos y aunque estemos agobiadas, no irnos a el odio, sino permitirnos tener un espacio y decir, ok, no voy a ver noticias hoy, no voy a leer artículos hoy, voy a estar bien y voy a luchar mucho más fuerte mañana. Y está bien, está
1: perfecto. Sí, y eso no te hace una mala feminista, porque estás sí. teniendo el buen feminismo o el mal feminismo, entre comillas, o luego que te sacan el feministómetro y te dicen, tú sí entras en el movimiento y tú no. <risa> sí. Sí. No nos no sé eso, wow. <risa> Pero justo yo creo que realmente no hay buen feminismo mal feminismo, todas llevamos, digo, lo que hemos repetido, hoy todo el día pero es que llevamos un proceso de construcción diferente y es completamente válido digo hay cosas eh, que no se puede o sea que no no puede ser feminista y no puede ser pro vida no puedes estar invalidando hablando mal o tratar mal a otra mujer o sea la realidad de la que hemos estado hablando y pues constantemente tienes que estar informándote y teniendo una participación activa en el movimiento ya sea alzando la voz informando eh, compartiendo información apoyando a otras mujeres vaya cada quien lo que pueda hacer desde su trinchera. Y pues sí, digo, claro. ser sola no significa que todas las mujeres tengan que caer bien o que tengas eh, que estar completamente de acuerdo con todas. Y de hecho, por eso hay diferentes ramas dentro del movimiento feminista y te puedes unir a la o las que más resuenen contigo. Entonces, justo a qué tipo de feminismo perteneces? Bueno, yo
2: creo que soy parte del feminismo interseccional. Ahí me siento cómoda, me siento cómoda pensando que cada, o sea, como que se deja de omitir la individualidad. Sabemos claro. que existe ese sentido la individualidad y se reconoce y creo que ahí es donde pertenezco porque sé que yo no voy a vivir lo mismo que una mujer en otro estatus social con discapacidad de otro género, de raza, de etnia diferente. Cada quien como individuo es analizado completo. No se guarda en varias categorías y creo que yo estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que cada individuo tiene su lugar. Sí. Y sé que hay feminismos muy diferentes y los respeto. Los que son excluyentes, eso es otro tema. Pero sí. creo que los feminismos en los que se respeta y se apoya son bienvenidos y yo me siento bienvenida ahí. Entonces, claro. eso es a ese me, me siento
1: sí, eh, eh, <tose> resuena el, el feminismo interseccional resuena mucho conmigo, igual siento que es un, li, un lugar inclusivo y donde todas son bienvenidas igual justo a pesar de cualquier tipo de, de condición y entender que tu lucha y mi lucha no van a ser iguales, sin embargo, no la voy a invalidar y yo voy a, yo voy a alzar la voz por ti, yo voy a luchar contigo y tú vas a luchar por mí, y es como es muy muy bonita y Creo que gracias al feminismo interseccional también he conocido a, a mujeres de muchos lugares diferentes, en muchos contextos y es precioso porque aporta mucho a tu narrativa y a tu visión y a cómo reconoces este, los privilegios visibles e invisibles que vaya, habitan en tu realidad. Y pues justo creo que lo que rompe un poquito con esto es, digo, un feminismo, una rama del feminismo muy controversial que es el feminismo radical, que pues... Es controversial y hay muchas ideas erróneas de esta teoría. Eh, a mí se me hace un feminismo muy cabrón porque en realidad <risa> viene de raíz de cuestionar absolutamente todo y creo que es un feminismo muy duro. Lo respeto, pero está esta parte que busca abolir el género para que nadie se sienta atadea al binario y podamos actuar como queramos sin ser oprimidas. Y digo, hasta eso no tengo un problema. Pero... Esta teoría cree que si creamos nuevos géneros seguimos funcionando bajo los márgenes del patriarcado entonces no incluyen a mujeres trans en esta rama o a personas este, no binarias y aquí es cuando el feminismo radical no resuena conmigo porque las mujeres trans son mujeres, punto y a veces las feministas radicales al querer reconocer al sexo y género como una opresión en vez de una identidad empiezan a tener actitudes completamente transfóbicas porque quieren invalidar a las personas trans con esta teoría y pues no, el feminismo radical no se trata de eso, pero hay mujeres que no lo comprenden y usan mala teoría para ser transfobas y pues justo hay ideas que se paran, nunca voy a estar de acuerdo con eso, como tú dices y pues sí, el feminismo interseccional me siento, me siento muy acogida ahí
2: Sí, es, es precioso y justo creo que es el identificar también como a la persona y a su feminismo sí. y que lo reconoces válido cuando es incluyente porque, o sea, sí está como toda esta idea y lo radical también como que yo lo entendí en su momento cuando me lo explicó justo la persona que fue a, a dar como la conferencia de la cablona se llama sí. Isa ella fue la que también me introdujo al feminismo y cuando ella sola se proclamó o bueno, se presentó literalmente hola, soy Isabela, soy feminista radical yo dije, wow, bro ¡Qué emoción! Sí. Y ella me lo explicó, porque sí, o sea, es una duda, ¿sabes? O sea, ¿qué es radical? ¿Qué es el extremo? Sí. Y cuando te dice, como, ¿sabes qué? Esta regla es la sociedad, esta regla es el patriarcado, la vamos a romper porque ahí ya no cabe como el rol de una mujer al igual que el del de hombre. Claro. Que tiene que romper completamente y yo lo entendí así y de repente viene este discurso de ok, pero las mujeres trans no es súper complicado y yo lo he visto con ella, no voy a hablar por ella jamás hablaría por, por ella pero he visto como que se siente incómoda que el feminismo radical como que está siendo adoptado por esta rama que no es incluyente y es uh -huh. súper extraño, entonces es súper extraño y está mal.
1: Sí, claro, y digo, si te dicen cuestionar todo desde los orígenes de lo que somos y de lo que seremos como sociedad, y dices, ok, I mean, pero luego empiezas a, justo a ver todas estas cosas y dices, ok, esto como que no es lo que esperaba y entiendo, digo, por lo que tengo como entendido de lo que he leído igual sobre el feminismo radical, y las prácticas que he tenido es que no vaya no lo, no lo ponen como que es una rama transfóbica, solo es trans excluyente. Pero pues sí, no sé, justo creo que por eso hay una rama para cada quien y todas, como tú dices, son igual de variedad, siempre que sean pues, inclusivas. Y pues vaya, no sé.
2: Sí, que se respeten como entre ellas.
1: También creo, porque, o sea,
2: si conozco a una mujer ecofeminista creo que es bienvenida también en el feminismo. Sí. Es el reconocer que hay muchos tipos de feminismo y que están bien si sí respetan y si sí son incluyentes, claro. Entonces, eso es lo precioso del feminismo interseccional. Reconocer sí. las diferentes realidades y saber que
1: son válidas. Sí, y justo creo que pues lo único que pues puedo decir, digo, para cerrar, es que creo que todos deberíamos ver de nuestras luchas interseccionales. Digo, no hablo especialmente del feminismo, digo, entiendo por qué están todas estas ramas y es como justo para llegar a esta zona gris donde estemos como todas, como digamos, ok, tal vez tenemos como ideales diferentes, pero todas tenemos como la misma meta, pero en cuanto a otro tipo de movimientos, creo que también deberían ser, bueno, incluir como esta interseccionalidad, ¿sabes?
2: Sí, me parece algo muy valioso, porque... Creo que, ok, está bien clasificar algunas cosas, no sé, lápices, pero cuando empiezas a clasificar relación, uh, realidades, sí es No, una persona jamás va a caber en una cajita, porque no. una persona adopta muchas cosas de muchas cajitas. Entonces, sí creo que es algo que debería estar presente en todos los movimientos, porque, o sea, ya <ríe> fue suficiente decir que somos algo. Y eso es todo, somos muchísimas cosas y eso es válido y es parte de nuestra historia y no se va a contar la mitad de la historia, entonces es, es algo que se tiene que hacer ya y se tiene que tomar en cuenta.
1: Claro, y pues, pues nada, para terminar, todas las mujeres que pues, nos están escuchando las invito mucho a ser amables con otras mujeres y apoyar a otras mujeres y empoderar a otras mujeres. Y creo que pues algo también como, pues no sé, como no juzgar el, al momento feminista, porque sí. creo que muchas de esas mujeres que no me representan, todas estas feministas que no te representamos, somos las mismas que vamos a luchar contigo, que vamos a luchar por ti, que si mañana alguien te hace algo, algo te pasa, vamos a estar gritando tu nombre y vamos a estar para ti, ¿sabes? Entonces, pues nada, las invito cordialmente a hacer... Amables. Sean lo
2: bastante y respeten sí. a los demás. El respeto es <risa> fundamental. <risa> y no sean excluyentes. Es un sí, mundo gigantesco. No. Todos somos bienvenidos, todas, todes, somos bienvenidos. Entonces, quieran un montón y quieran bastante.
1: Sí, pero ay, pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias por platicar conmigo hoy. Muchísimas gracias por la invitación, Nat. ¿Cuáles son tus redes sociales para que aquí puedan seguirte?
2: Um, bueno, mi Insta es Andy-Camargo, mi Twitter es Andy con 3Y-Camargo con 3 super creatividad Y ya, yeah, creo que solo por si acaso si en algún momento necesitan algo, una desconocida aquí se ofrece para escucharlos, no sé, profesional. Pero soy un oído y sí les mando muy buenas vibras a todos. Oh,
1: y pues nada, aquí igual ya saben, pues que igual que pueden encontrarme en Instagram y en Twitter como arroba Natsamora o como arroba economía podcast. Y pues nada, puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify, Google Podcast y Dixa.com. Adiós.